0: Skaitmeninė karta. Laida. Skaitmeninė karta yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis. Gerą dieną žinių radio klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir Eterija Laida skaitmeninė karta. Europos lyčių lygybės institutas, kasmet vertina Europos Sąjungos narės ir visą bendryją ir nustato jų pažangą siekiant lyčių lygybės, nustatomas lyčių lygybės indeksas, kuriame taikomas kalė kai Vienas reiškia visišką nelygybę, o šimtas visišką lygybę. 2021-aisiais Lietuvoje šis balas siekia 50, šiek tiek daugiau negu 58 balus. Ir bendrame Europos Sąjungos kontekste esame 20 vietoje. Kaip reikėtų vertinti tokį rangą? Ar Lietuva pasistumėjo, patobulėjo, o gal kaip tik smunkame žemyn? Ar jaunimas lyčių neligybės lyčių lygybės klausimos mato kitaip? Galbūt šiek tiek progresyviau. Apie tai šiandien ir kalbėsime su Lietuvos Žmogaus Teisų centro direktorė Juratė Juškaitė. Labadiena. Labadiena. Pradėkim nuo tų bendrų tendencijų, ar ne, tas balas šiek tiek daugiau negu 58 Kaip reikėtų čia jį suprasti, ar mažėja Lietuvoje nelygybė, nemažėja ir kur mes gerą linkmę judame, o kur stapčiujam.
1: Aš sakyčiau, kad turbūt judome gera linkme, bet mūsų tokie prioritetai arba gal sakyčiau, na, tokio ambicijos trūkumas vis tiek matosi šitame reitinge, ar ne, kai mes galvojame apie Lietuvą arba ypač, na, Vilnių kaip modernų miestą, mes keliame ambicijos, ar ne, kad tai būtų finansinių technologijų centras. Mes galvojame apie na, kitus proveržio taškus, kaip padaryti šitą miestą arba apskritai šitą valstybę patrauklę gyventojams. Na, mes galvojom apie tokius ekonominius dalykus, bet aš nesugirdėjau, kad kada nors iškeltų kas nors iš politikų arba visuomenės veikėjų klausimą, o kodėl lyčių lygybės prasme Vilnius ir visa Lietuva negalėtų padaryti to proveržio. Ir įsiveršti, pavyzdžiui, iš os kažkelintos vietos, kurioje mes, na, sakyčiau, murgdamės jau kurį laiką, į, pavyzdžiui, bent jau, na, 15 arba 10. Tai viena vertus, na, lyginant su ankstesniais metais, sakym, 13 metais tas mūsų procentas buvo, na, beveik 55, 19, beveik 56, tai šiek tiek augam ir dėm, bet vis dėlto tai yra tikrai... Na, lietas progresas ir jeigu mes po tuos 2 procentus kiekvienais metais paauksim, tai dar prieš mūsų akis yra 40 procentų, kuriuos susiauginsime per kiek čia 80 ar, ar, ar kažkas taip panašaus. Tai tas augimas yra nepakankamas ir tas augimas nėra kryptingas, nėra su tokia, na, aiškia vizija, kur mes einam ir kokias rytis mes tvarkom tam, kad Tiek, na, turbūt ne tik skaičiukų prasme šitame indekse pakiltumą, bet kad ir pakiltumų su bendruoju kultūra ir visų galimybės lygiai dalyvauti suomenės gyvenime.
0: Tame lyčių lygybės indekse Lietuva, kalbant apie laiko faktorių, tai yra rodikliai, kur pažvelgiama kiek laiko... Asmuo kasdien praleidžia besirūpindamas vaikais, artimaisiais, pagyvenusiais žmonėmis, kiek laiko praleidžia prie namų ruošos. Išlieka nemenkas atotrukis tarp vyrų ir moterų. Visoje Europoje panašiai yra tendencija, bet Lietuvoje. Na, Netgi prastėjimas matomas, kaip mes galėtumėm paaiškinti tokią skirtį, ar čia kažkokie na, nuoseniai susidėlioja tie tokie santykiai šeimoje, ar tai santykiuose, ir, ir jeigu šiek tiek prastėta situacija, tai ką galima daryti?
1: Na, iš tikrųjų, tas vadinamasis laiko klausimas yra vienas aktualiausių Lietuvai. Nes jeigu įsilavinimo, prasme, pavyzdžiui, moteris Lietuvoje arba galimybėmis gauti įsilavinimą ir jį paskui realizuoti, tai mūsų rodiklis yra pakankamai aukštas, tai šitoje laiko skirimo namų ruošai, taip pat sergančių artimųjų, galbūt negalė turinčių artimųjų priežiūrų yra labai didelis. Ir čia turbūt reikėtų aiškinti per tai, kad na, vieną vertus mes kartais galime iššauti kitose reitingo, vietose ir turėti, pavyzdžiui, na, prezidentę moterį, kas iš karto mūsų tarsi pakėlė e, kaip ant mėlių į viršų. E, kita vertus, tokie na, kultūriniai dalykai, e, kurie yra susiekti su kiekvieno iš mūsų kasdienių gyvenimų, kasdienėmis praktikomis ir e, tokiu, sakykime, ne oficialių gyvenimų, bet tai, kokie mes iš tikrųjų esam, tai yra gerokai sudėtingiau. Ir e, na, ta laiko skirimo namų ruoš, ruošai ir, ir visiems priežiūros darbams faktorių mes labai matom. Ir tai turbūt tam tikrą prasme rodo, kad jeigu kažkiek sugebame galvoti apie tai, kad moterų turėtų būti daugiau lyderių pozicijose, kad moterų turėtų būti arčiau tos lygybės kitose taškose, tai namų priežiūra, sauskelnes, bulvių skutimą, indų plovimą ir kitus dalykus mes Išskirtinai priskiriame moteriams. Ir čia yra dar įdomus toks paradoksas, kad jeigu žiūrėtume statistiškai į nesusituokusius vyrus, tai jie kuo puikiausiai visais šitais dalykais sugeba pasirūpinti ir jie išgyvena, jie, jie išlieka gyvi. Nu, taip. <laughs> yra daug nesusituokusių vyrų ir jie sugeba funkcionuoti ir tos dalykus pasidaryti, tačiau... Kai jie heteroseksualiuose santykiuose na, tampa partneriais arba sutoktiniais, jų praleidžiamas laikas virtuvėje arba mūrošos darbams krenta. Ir tai rodo, ar ne, kad tam tikra prasme, na, moteris šitoj vietoje yra toks, na, drąsiai gal arba na, labai neviniodama į vatą pasakysiu, tam tikra prasme aptarnaujantis personalas visda.
0: Mm. Bet kaip čia galima būtų tą situaciją taisyti ar laukti tos 80 metų ir na, tiesiog kažkaip savai ga, galbūt keičiantis kartoms tokie įpročiai ir požiūris, na į santykį tarp vyro ir moters gali keistis, ar gal kažkokios iniciatyvos, dabar taip prisimeniau, visai neseniai buvo kalbant apie tėvystės motinystės atostogas, taip pat tokia socialinė kampanija, kur tėvai buvo skatinami, na nepalikti. Mamoms visos naštos, bet taip pat savo dalį įdėti, savo indelį laiko. Tai jūsų, akimis, tokios iniciatyvos ar kokie kitokie dar būdai čia gali situacija gerinti.
1: Tai žinoma ir tokios atskiros iniciatyvos yra sveikintinos, nes žmonės, na, mes esam vis dėlto iš, iš gyvūnų, kurie vadinasi bežionės ir mes vieni kitų elgesį kopijuojam ir matom ir, ir perimam tas praktikas ir čia nekalbu apie kitus žmonės ir aš pati tą patį darau, tai matydami gerą pavyzdį, mes juo tam tikrą prasme užsikrečiame. Bet aš nenorėčiau šito klausimo palikti individualia, individualiame lygmenyje. Tai yra taip pat ir valstybės politikos e, klausimas. Ir tiesą pasakius, kai mes na, kalbam apie tokius truputėlis strategiškesnius sprendimus, tokius, kurie turėtų ateiti iš valstybės inicityvos, mes jau stokojame. Ir čia galiu pasakyti apie tą pačią Stambulo konvenciją, kuri aiškiai turi e, skyrių, kur kalba apie edukaciją, apie švietimą, apie tai, kad e, mes turėtumėm e, Na, nemokite arba nestiprinti ne tų tradicinių neįgėmo prasme lyčių stereotipų ir vaidmenų, bet netgi ratifikavimo lygmenyje mes, na, nesugebame to padaryti ir valstybei pritruksa, sakyčiau, tokios politinės valios, kur, na, nubrėžiam savo tikslą, pasakom, žiūrėkite, čia yra problema, Mes norim per penkerius ar dešimt metų atsidurti iš tos vietos į šitą. Tai ką daro švietimas, ką daro socialinė apsauga, ką daro galų gale, na, medijos žiniasklaida ir kaip mes eh, rodom nupiešiantą problemą ir kiek
0: skatinam ją keisti. Iš esmės, na, kompleksinė problema ir reikia taip pat ir kompleksinių sprendimų per, per keletą sričių žiūrėti, kur čia galima kažką tobulinti.
1: Taip ir kas svarbiausia yra, tikrai yra, na, pirmiausia turi būti lyderystė ir pirmiausia turi būti pasakymas, kad mums tai yra svarbu, kad tai nėra kažkokie marginali gyvenimo sritis. Kur, na, kažkas truputėlį parodė kažkokią, na, sakykime, padarė socialinę kampaniją, galbūt atsirado vienas kitas tėtis, kuris, na, bando ar ne, galų gali ne tik vaduotis iš tų virškumo normų, bet ir tiesiog pats nori praleisti daugiau laiko su savo vaikais ir užmėgsi emocinį santykį didesnį. Bet tam didelę dalim trukdo ir struktūrinės existuojančios problemos ir tų problemų turi imtis valstybė.
0: Uh -huh. Kalbant apie valstybę, jūs ir šiek tiek užsiminėte apie politiką, apie moteris lyderės. Šiuo klausimu dabar, na, sakykime, pasižiūrėjus į pagrindinės tris valstybės institucijas prezidentūrą, Seimą ir vyriausybę, mes turime dvi moteris lyderės premjerę ir Seimo pirmininkę, Tačiau 2021 duomenimis na, labai tragiškai atrodo, nes na, vertinamas ne tik politika, kaip sritis, bet apskritai moterų lyderių versle ir, ir, ir vadovaujamosi pozicijose santykis, sakykime, su, su vyrų tose pačiose pozicijose skaičiumi. Kaip čia jūs matote, kur čia slypi problema, vyrais labiau pasitikime negu moterimis, tas autoritetingumas gal čia kažkaip kitaip suveikia su, su žmonių vertinimu?
1: Da, čia turbūt apskritai toksai klausimos, kurie, at, už kurio atsakymą arba tokį tikslo identifikavimą galima būtų turbūt duoti ir milijoną, nes vieną vertus, na, mes matom, kad tos galios indeks arba galios dalyje Lietuva gauna nepilnus 40 balų iš šimto galimų. Nu, tai sutikim, nėra pats puikiausiasi įvertinimas, ar ne? Jeigu mokyklai gautumėt ketvirtą, taip? nu <laughs> Sakykime, bent jau aš nesidžiaugčiau. Manau, aš, kad taip. Aš manau, kad mes ir ypatingai daug nesidžiaugiam. A, tai šimtas balų reikštų visišką lygybę arba, na, kiek tai manoma apskritai, plus minus lygybę. Ir kai tą balą įskleidžiam ir žiūrim, a, na, kas įeina, tai vieną vertus mes matom, ar ne, kad turim, a, iš tikrųjų aukščiausiose posuose, Tiek Seimo pirmininkai, tiek ministrė pirmininkė ir tiesą pasakius mūsų vyriausybė taip pat yra arti tos lygybės, tai yra 43 procentai yra moteris ir 57 procentai yra vyrai. tai laikoma arti pasiekto norimo rezultato ir turbūt labai kabinėtis čia reikėtų, bet kai žiūrime Seimo sudėti, tai mes matom, kad 73 procentai Seimo narių yra vyrai. Kai mes žiūrime Savivaldą savivaldos tarybų na, sudėtis. Ten vėl situacija yra tokia pati panaši kaip Seime. E, tai vieną vertus, na, turim keletą tokių svarbių pozicijų, e, kitą vertus, jeigu žiūrim struktūriškai, e, matom, kad, e, kad tos problemos, e, na, labai stipriai e, vėjasi metai iš metų, metai iš metų, metai iš metų. Ir atsakyti, kodėl, na, pavyzdžiui, e, lietuviai turėjomės ar ne ir prezidentą moterį, Ir, ir dabar turim tą situaciją, kodėl mes balsuojam rinkimuose nacionaliniuose taip ir atsiranda tokios galimybės, bet žiūrint taip struktūriškiau Seimo narių kompozicija, savivaldybių kompoziciją, tas skaičius netroja labai įspūdingai. Kodėl taip yra, nežinau, čia galbūt yra ir... Na, ta, ir politologams
0: dar klausimas. Turbūt ir
1: politologams klausimas, kaip, kaip iš tikrųjų visuomenė na, žiūri į skirtingų lyčių kandidatus, kandidates, galbūt yra. Skirtumai, pavyzdžiui, įsivaizduojama, kad savivaldoj politikai turi daryti vienokius dalykus, kurie galbūt yra labiau tokie na, ūkvedžio funkcijos ir tada galbūt moteris yra nematomas tuose tos, funkcijose, bet, bet čia jau na, gilesnės analizės turbūt klausimas. Mhm.
0: Dabar šiek tiek nusikelsime į Bulgariją. Bulgarija šiame Europos lyčių lygybės instituto indekse yra 18 ir šiek tiek aukščiau negu Lietuva, siekia, renka beveik 60 balų ir Bulgarijoje mūsų kolegos iš nacionalinio radio domėjosi, kaip pačios moterys jaučiasi darbo rinkoje, ar jos jaučiasi kažkiek diskriminuojamos ir kelios jų sutiko atsakyti į klausimus anonimiškai ir Atsiklausysime vieno iš atsa, iš atsakymų, ar jų, moterų buvo paklausta, būtenčios šios moters, ar, ar ji jaučiasi turinti lygias galimybės darbo rinkoje ir štai, ką jinai atsakė paklausykimo. Spūrėmės, žinėte, įsigūrėmės į moterą vieną dostąpą pazarną trūdą. Vaprosė, večiau, kad jie įsas kaip skoros byvot, Moterys turi lygias galimybės patekti į darbo rinką, tačiau svarbu, kokiu greičiu jo skatinamos tobulėti ir kokias pareigas gali žimti. Tai priklauso nuo pačios verslo rūšies, nes kai kuriuose pramonės šakose yra mažiau moterų ten moterys traktuojamos kaip nekompetitingos darbuotojos. Turime vienodas galimybės, o pastaruoju metu vis daugiau moterų darbdavių prieštaraujančių stereotipams suteikia papildomų galimybių. Štai tokia, žinutė iš Bulgarijos, tarsi ir lygios galimybės patekti į darbo rinką, bet iškeliamas tas probleminis aspektas dėl skatinimo tobulėti ir, ir pareigų aukštumo. Ir na, kad didesnė diskriminacija jaučiasi pramonės šakose. Jūsų išvalgos ar panašiai ir Lietuvoje galime kažkokių aspektų paralelių surasti. Tai jeigu
1: žiūrėtume į plikus skaičius ir jeigu žiūrėtume moterų dalyvavimą ekonominėje srityje, tiksliau galios turėjimą ekonominėje srityje, tai pavyzdžiui, didžiųjų kompanijų valdybose, kurios yra biržinių vadinamųjų kompanijų valdybose, taip moteris sudaro tik 19 procentų visų na, tarybų arba koks ten organas be būtų narių. Tai formaliai, žiūrėt, skaičius tikrai labai prastas, tik penktadalis, toli gražu, na, prie lygybės arba kažko panašiau, panašaus lygybės tikrai nešviečia ir, na, netgi Seimos šitam, šitoje šviesoje atrodo geriau. Kita vertus, čia turbūt gali būti gerokai daugiau kompleksinių priežasčių Viena vertus taip, moteris, kai kuriose srityse yra nematomos arba nesuvokiamos kaip lygiai vertės galimo specialistės. Ir aš šitoj vietoje klausiau, būtų įdomus labai tyrimas padaryti, pavyzdžiui, kiek savivaldybių komunalinių įmonių vadovauja moteris Lietuvoje. Arba kiek Lietuvoje, na nežinau, įmonių, kurios, kurios gamina kokią nors santechniką arba perpardavinė santechniką, kiek moterų dalyvauja tose vadinamosiuose arba tradiciškai suprandomuose vyriškose srityse ir kodėl jų yra tik tiek. Mhm. Čia gali lemti ir uh, jų socializacija, tai kad mokykloje niekas nekalbėjo apie, apie techninės specialybės, ir bet tai gali lemti ir tai, kad na, neįsileidžiamai jų yra, nes tiesiog ne, ne netikima, kad moteris iš manys gebės suvalgys procesus supras apie ką tie dalykai yra, arba šiaip elementariai, kad... Na, nenorima, kad uh, liaudiškai čia pasakysiu bobo vadovautų vyrams tokio, tokiose situacijose. Uh, tai čia yra vienas toks aspektas, kur galim kalbėti apie diskriminaciją arba diskriminacinius aspektus. Dar kitas aspektas yra, kad kadangi, na, moteriams, kaip jau aptarėm, reikia namus tvarkyti, reikia prižiūrėti uh, senyvus tevus, reikia vaikus į darželį nuvesti ir visi kiti namų ruošos darbai. Tai kaip tu juos padarys, jeigu tu vadovausi įmonėje? Uh, Tai kažkas jos turi daryti ir kol ta dalis didesnė tenka moteriams ir nėra didesnio pasiskirstimo, tai taip yra moterų, kurios gali mėgoti keturias valandas per parą. Ir kurios gali suspėti ir įmonėm vadovauti ir vaikus pamaitinti ir pasirūpinti galbūt silpmesniais šeimos nariais. Bet ar čia yra mūsų siekis? Turbūt ne. Abiejotiną. Švelniai tariant abejotina. Ir, na, gerbitas moteris, bet nelaikyčiau tai, pavyzdžiui, arba standartų visiems kitiems, turi persiskirstyti namų ruošą, turi persiskristi vaikų ruošos, vaikų priežiros klausimai ir, sakykime, kitų artimųjų priežiūros klausimai taip pat.
0: Jeigu dabar pasižvelgsime į Lietuvos jaunimą, ar ne, Čia pasižiūrėjom į bendrą tą situaciją, bet kažkaip man dar kaip jaunam žmogui irgi šviežiai pabaigus universitetą na, susidaro toks įspūdis, galbūt esu tam tikram irgi socialiniam burbule, kad jaunosios kartos požiūris į, į lyčių lygybę, į tam tikrus ir tuos būties klausimų pasidalinimus, į lyderystės klausimus, atrodo toks na, progresyvesnis ir Tokios aiškios skirties, štai kažkokios pareigos, kažkokie darbai, būtent moteriams, būtent vyrams, lyg ir nėra. Sakau, gali būt, kad esu socialiniam tam tikram burbulės supama. A, tai jūsų požiūriu, kokių išvalgų turite, koks yra visgi tas jaunimo požiūris, kai kalbame apie lyčių lygybę?
1: Mm. Tas iš tikrųjų požiūris yra e, gana komplikuotas, nes mes iš tikrųjų įsivaizduojam, ar ne, kad čia yra vat nuinančios kartos, homosovietikus ir labai na, mėgstam pabrėžti, kad jau, jau tos vyresnės kartos žmonės negali būti palankus lyčių lygybė arba nepraktikuoti tokių dalykų, kas yra visiška nesąmonė ir kiekvienas žmogus turi galimybę pasikeisti arba suprasti tam tikrus dalykus, jeigu nori. Ir kad vat jaunimas ateis ir, ir dabar čia viskas sutvarkys tas jaunimas ateina, jis yra iš tikrųjų šiek tiek progresyvesnės ir atviresnis, bet kadangi mes, na, neturim, stokojam, sakykim, taip tokio aiškaus strateginio švietimo, aiškių strateginių krypčių šitoje srityje, tai tas jaunimas automatiškai nepasikeis ir nepasikeičia. Ir mes 19-21 metais turėjom projektą Alytaus Ukmergės ir jo mokyklose, jo metu apklausėm, berods beveik 600 moksleivių ir klausėm jų tiesiog apie nuostatas, kurios yra susijusios su ličių lygybė. Ir pavyzdžiui, į tokį klausimą, arba tiksliau į tokį teiginį, kad šeimoje tėvas turi turėti didesnį autoritetą nei mama, tai yra kas trečias vaikinas 16-17 metų atsakė, kad taip, kad tėvas turėtų turėti didesnį autoritetą negu mama. 40 procentų nei sutiko, nei nesutiko. Tai sunku pasakyti, ar jie uh, manė, kad šita nuostai yra nesąmonė, ar, ar jie manė, kad na, nežinau, nesutikras lygi ir taip, bet gal ir ne taip. Vadinasi, abie jo, ir nesutiko tik uh, nepilnai 30 procentų vaikinų. Tai vadinasi, nepilnai tik 30 procentų vaikinų viena vertus įsivaizduoja, kad jie neturėtų turėti uh, didesnio autoriteto ir... Uh, Ir tik tokia dalis, na, viena vertus, ar ne, neprisimatos to, to, sakykim, tokio lyderiaujančio vaidmens, ir kita vertus, jie, na, mano ir galintis suteikti, sakim savo partneriams, jeigu yra heteroseksualus, galimybę, na, skirstyti, žiūrėtis ir, ir suprasti, kas čia dabar toje šeimo lyderiaus, na, nes kartais būna, kad lyderiauja, ar ne, kiekvienas atvejais žmonės galbūt labiau skirstosi ir tą autoritetą bando dalinti. Merginų tarpe ta statistika buvo šiek tiek geresnė, bet ir na, iš tikrųjų apie 50 procentų merginų nemano, kad tėvas arba vyras turėtų turėti didesnį autoritetą šeimoje, bet irgi kas trečia mane, kad nežino, o kas penkta mane, kad tai vyras turėtų turėti didesnį autoritetą. Tai čia toks, nu, sakyčiau, labai akivaizdus klausimas, ar ne, jis nėra kažkoks ten... Labai užslėptas, kuri ten rodytų kažkokias e, pasamoninės nuostatas, o toks labai e, aiškus, suprantama, ko klausima ir netgi tokiais atvejais mes manom, kad tie rezultatai nu, nėra iki galo e, įkvėpiantis arba tokie kokie norėtusi. Aš galvočiau, kad turint omenyje, ar ne, kai mes suprantam jaunimą, aš turbūt įsivaizduočiau, kad 80 ar 90 procentų turėjo atsakyti, kad tėvas nebūtinai turėti didesnį autoritetą šeimoje. Bet taip
0: neatsitiko. Mhm. Uh, ta... Taip, taip ir, kaip ir sakot, mažai įkvepiantys apklausos rezultatai ir tos tendencijos, bet tuomet visai pabaigai ir taip apibendrinant, ką mes ir kalbėjome anksčiau apie bendras tendencijas ir, ir žvelgiant į tą jaunimo požiūrį, aišku, na, čia yra tik kelių miestų apklausą, bet taip, na, prognozuojant, ar ne, ar ši jaunoji karta 16-17 metų paaugliai, na, subrendus su pasiekti nežinau, 40-45 metų amžių, vis, na, burėme iš arbatos tirščių, iš kavos tirščių, bet jūs suokimis, kiek realu, kad tada jau Lietuva su lyčių lygybės klausimais ir tuo indeksu bus pasistumėjusi, taip sakant, daugiau į priekį ir ar ta jaunoji karta prisidės prie to pasistumėjimo?
1: Aš tai sakyčiau, nes mūsų, na, tas lygybės indeksas, tas procentas vis tiek auga, mes nestovim vietoj, bet problema yra, arba, sakykime, toks, na, paradoksas yra, kad kitos valstybės taip pat nestovi. Ir tai reiškia, kad jeigu mes paaugom ir, nu, šiek tiek su tą situacija pagerėjo ir duok dėvė, mes, na, gerėtų tą situaciją, ne, tai Bulgarija irgi nemiega vietoj. Ir čia turbūt yra vienas iš absoliučiai nedaugelio arba išskirtinių tyrimų kontekstų, kokiu tai gali būti, kur Bulgarijo prieš mūsų pirm Ir jeigu pažiūrim Latviją ir Estiją, tai jos taip pat surenka daugiau taškų, surenka daugiau procentų negu Lietuva. E, tai man norisi tiesiog pasakyti, kad mes neturėtumėm šito palik proceso palikti savaime, aš tikiu jaunają kartą. Aš tikiu, kad na, mes kalbėdami daugiau o, ir užmotivuosim tą jaunoje kartą o, galvoti apie lyčių lygybę ir siekti jos, bet tai neturėtų būti savaiminis procesas, mes vis dėlto turėtumėm kelti tikslus, nusimatyti laiką, per kurį jį pasieksime ir matuoti, ką padarėm arba ko nepadarėm.
0: Taip, ačiū Jums. Su tokia pozityve gaida baigėme diskusiją. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjomės su Jūratė Juškaitė, Lietuvos Žmogaus Teisių Centro direktorė. Dėkui. Ačiū Jums. Prie mikrofono dirba Augustė Liberytė. Iki kitų kartų. Skaitmeninė karta. Laita. Skaitmeninė karta yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.